0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El mercado con la vista puesta en el petróleo. El Brent en el entorno de los 95 dólares. En el día en el que Bank of America se suma a la lista de estrategas que ha elevado sus predicciones sobre la evolución del precio del barril Brent hasta los 96 dólares. En el último trimestre de 2023 por los fuertes recortes de producción de Rusia y Arabia Saudí, Vladimir Putin pide a su gobierno controlar los precios del combustible en el país por ese alza de los precios. Celebran una reunión gubernamental de dedicada a la crisis del mercado de carburantes en la que el Ministerio de Finanzas ruso ha asegurado estar dispuesto a proporcionar financiación adicional a las regiones para hacer frente a los precios del combustible. Sobre la mesa también nuevas medidas como restringir la exportación de combustible y aumentar esos derechos para los revendedores. Y seguimos allí porque hay nuevos avances en el escrutinio sobre supuestos incumplimientos de sanciones a clientes rusos por parte de entidades europeas. Elena Niedvala, ¿qué dice? La última hora.
2: El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a UBS y Credit Suisse esta última adquirida por UBS a principios de año y cuya marca no desaparecerá hasta 2025. La investigación se encontraría en una fase inicial de ronda de contactos con las autoridades y los abogados de ambas firmas, por lo que es posible que no acabe dando lugar a una acusación. La línea de actuación del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó con una serie de citaciones a distintos bancos para finalmente evolucionar a una investigación a gran escala centrada en este caso... ...en Credit Suisse y UBS... ...recordemos que Credit Suisse llegó a gestionar... ...más de 60.000 millones de dólares... ...en activos de clientes rusos... ...y que UBS retuvo tras la compra de la entidad... ...a su principal banquero para el negocio con Rusia... ...la investigación abarca... ...desde las restricciones impuestas... ...a ciudadanos rusos tras la invasión de Ucrania... ...como las anteriores tras su anexión de Crimea... ...en el año 2014... ...desde Estados Unidos muestran así... ...su descontento con Suiza por no estar también combatiendo el blanqueo de dinero al Kremlin y negarse a anexionarse al grupo de trabajo que persigue las participaciones
0: rusas ilícitas. Gracias, Elena. Y la Fiscalía registra las oficinas de Volkswagen por sospechas de pagos ilegales a miembros del comité de empresa. Tras estas acusaciones, el fabricante automovilístico alemán recortó los salarios a varios miembros que denunciaron y a los que casi todos la justicia les ha dado la razón. Una noticia que llega justo cuando la empresa decide reducir la producción de eléctricos por la caída de la maná perspectivas económicas en nuestros países vecinos. Italia revisará a la baja el crecimiento del PIB en 2023 hasta el 0,8% frente a la estimación de abril que lo situaba en el 1%. La causa principal es el frenazo de la actividad en Alemania uno de sus motores económicos mientras que Francia prevé crecer un 1,4% en 2024 y reducir su déficit público en cuatro décimas hasta el 4,4% de su PIB con un presupuesto que priorizará la reducción de la deuda y el saneamiento de las finanzas públicas. Y a las 8, ya lo saben, aquí en Capital Radio, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas, Buenas tardes, tardes. Aida.
3: ¿Qué tal? Eh, intenso el debate, ¿verdad? Eh, sí, sí. Bueno,
0: hoy,
4: hoy ha sido la segunda jornada, ah. primera ronda de este debate. Eh, no ha salido, obviamente, la investidora Alberto Núñez Fijó. Tampoco saldrá el viernes, Y pero de esto es de lo que, sobre todo, vamos a hablar en nuestra tertulia de hoy, ayer no tuvimos tertulia y vamos a analizar tanto la sesión de ayer esa intervención de Oscar Puente que sorprendió a propios y a extraños en el debate de investidura de, de Fijo y todo lo que ha venido pasando desde ayer en ese debate parlamentario que desde luego está dando mucho que hablar y, y provocando muchas, eh, muchas eh, artículos de opinión y muchos comentarios en las tertulias y en los periódicos. Tenemos nuestra lupa con Laura Blanco hablaremos de vivienda, es uno de los principales asuntos que preocupan a los eh, a los ciudadanos y tenemos nuestros deportes eh, y todo ello a partir de las 8 aquí en el balance en Capital Radio
0: Pues aquí ya lo saben
4: Claves del Mercado
0: tono negativo en Wall Street el Nasdaq cae un 0,19% en los 13.039 puntos, retrocesos también para el S&P 500, el 0,28%, en los 4.261 enteros y el promedio de industriales también cae un 0,45% y se sitúa en los 33.468. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, eh, caídas del euro del 0,60% y el par euro dólar se negocia a 1,0509 unidades. Muy buenas tardes.
5: Capital Radio. Despierta la economía.
1: compruébalo con tres informes gratis el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio solicítalos ya en informa.es informa, líder en información empresarial la economía vuelve a el balance con renovada presencia la tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Afterword.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Afterwork de Capital Radio. Hoy nos va a quedar un Afterwork muy tecnológico porque en las dos partes en las que vamos a dividir los contenidos de hoy vamos a hablar de lo bueno y de lo no tan bueno de la tecnología. De lo bueno hablaremos en la segunda parte. Lo haremos con los especialistas de Salesforce que en nuestro transformador nos van a contar qué es lo que han estado precisamente contando a su comunidad de clientes, de desarrolladores, de eh, pensadores en ese Dreamforce, una reunión anual que cada año se celebra eh, en San Francisco y en el que se sientan las líneas de trabajo de una compañía que ayuda a dos compañías a ser muy eficientes, muy eficaces. Bueno, pues hoy protagonista la inteligencia artificial, que es la que va a recorrer el camino ¿no? de la organización empresarial. Nos lo contarán los invitados que luego nos acompañarán de Salesforce, Javier Benavente, Jorge Martínez y Fabián Gradolf. Hablaremos de... Dreamforce y de inteligencia artificial Eso será en la segunda parte Pero en la primera parte también vamos a hablar de inteligencia artificial Pero lo vamos a ver eh, Desde la perspectiva Del mal uso de la inteligencia artificial A nadie se nos escapa que ya se han producido, no es nuevo, ni mucho menos de estas eh, últimas semanas, ya se han producido los primeros episodios donde, haciendo un mal uso de la inteligencia artificial por una falta de educación tecnológica digital y en algunos casos de educación sexual, pues se ha visto comprometida la identidad y la propia emocionalidad de menores, en este caso en España, pero es un caso, lamentablemente, que solo es la punta del iceberg de los riesgos que conlleva la tecnología si no hacemos un buen uso de ella. La tecnología, como dice mi amigo Pablo Sanemeterio, no es mala. Eh, de, lo que es malo es el uso que se hace de ella, ¿no? Y si se hace mal, pues todavía peor. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo al inicio de este programa con la ayuda de José Manuel Vega, que ya sabéis que es nuestro profesor particular de tecnología, es director de estrategia digital del equipo e, es autor, entre otros, de la arquitectura del mal y de varios libros de carácter técnico. Hoy, por su faceta técnica y de pensadora tecnológica, le vamos a pedir que nos hable de los riesgos relacionados con el uso de la tecnología, especialmente niños y jóvenes. Venga, bienvenidos a este hacer Work, comenzamos. Bueno, como dice mi amigo Pablo Sanemeterio, eh, José, la tecnología no es mala en sí misma, no. salvo las, las, las armas, tampoco me voy a poner aquí como si fuese un programa de pacifismo, que nada tiene que ver, pero al final la tecnología no es mala si no es malo el uso que se dé de ella. Y hoy vamos a hablar de usos equivocados, o ni siquiera usos equivocados, sino actitudes también que generadas por la tecnología pues crean eh, situaciones personales, emocionales y psicológicas pues eh, que son no son buenas. Hoy hablamos de riesgos relacionados con la tecnología. José Manuel Vega, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? Un gusto escucharte. Bueno, oye, eh, tú eres de los que opina también eso que dice mi amigo Pablo, que, que la tecnología no es mala en sí misma, sino es malo el uso que se haga de ella si se hace mal. Sí, efectivamente,
7: al final es una herramienta como otra cualquiera y a cualquier herramienta, sin no hace falta tampoco inventar nada especial. Un simple cuchillo, un automóvil o un o un arma de fuego, pues bueno, pues todo ello eh, son elementos que pueden tener unos usos magníficos y también pueden convertirse en un drama, ¿no? Así que la tecnología, pues es otro elemento, otra herramienta como estas si, y vamos, no puedo estar más más de acuerdo con la frase del compañero.
6: Bueno, pues yo creo que para analizar cuáles son los riesgos que hay especialmente en niños y jóvenes eh, del uso de las eh, tecnologías, ¿no? Eh, o los riesgos asociados a las tecnologías y a la eh, convivencia del mundo digital, yo creo, José, que lo primero que hay que hacer es, es ver la edad de inicio de la, de la tecnología, porque claro, yo creo que hay muchas edades de inicio, es decir, hay una en, eh, doméstica, eh, ahora me lo dices tú un poco más ordenadamente, ¿vale? Pero yo, como dicen muchos, dice pensamiento de barra de bar, ¿no? O reflexión de barra de bar. Hay una doméstica que es los niños cuando ven un entorno tecnológico normal, a padres utilizando tabletas, ordenadores, móviles, a, a padres utilizando smart TVs o, 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 o dispositivos que, que hacen eh, smarts a las televisiones antiguas, pues ahí empieza. Y ahí no hay límite de edad, ojo, ni hay control. Luego tenemos otro, el, el educativo, ¿no? Donde, pues obviamente, la presencia de la tecnología en la educación, pues forma parte de ella, ¿no? De hecho, los que somos docentes, pues nos nos gusta enseñar en habilidades digitales, ¿no? Cuanto antes mejor, porque hoy todo el mundo es digital, ¿no? Y luego ya las, las de uso y relación en propiedad, ¿no? Que es lo de tener el móvil y ya tener tu propio mando a distancia. Supongo que, que habrá que establecer rangos, ¿no? De acceso a la, a la tecnología por parte de los niños, José. Sí,
7: efectivamente yo creo que lo has apuntado en el, eh, bien en el, en, el, en, la, en el último de estos grupos que has dicho, ¿no? Yo creo que hay una diferencia muy importante entre tener mm, tu propio dispositivo, en este caso tu teléfono móvil, ¿no?, eh, tu, tu propio teléfono o utilizar el de tus padres, ¿no? Porque realmente el acceso a la tecnología es, pues, desde, no te digo desde el nacimiento, pero poco pero poco más, ¿no? Los niños ya con dos y tres años usan habitualmente, pues, teléfonos y tablets de, de sus padres para ver vídeos, para jugar, para pintar, usar aplicaciones, etcétera, ¿no? Realmente el cambio eh, viene cuando se tiene ya un dispositivo en propiedad, es decir, cuando es tuyo propio, no es el móvil de tus padres, ¿no? Que esto viene a suceder de media en el verano en el que los niños dejan la, eh, la primaria y se incorporan al instituto, a la secundaria, es decir, en torno a los 12 años, ¿no? eh, La media, la, la estadística, digamos, viene por ahí, ¿no? A los 10 años el 30% de los niños tiene el móvil propio, a los 12 el 70%, a los 14, el 14 y a los 16 ya estamos hablando del 95% aproximadamente de los, de los jóvenes. ¿no? ¿Por qué eh, suele darse en este en este punto de el, el paso al instituto? No Bueno, pues básicamente porque es el momento en el que se consolidan los, los círculos de amistad, aumenta un poco la madurez, la independencia y, y bueno, pues donde empiezan los primeros diálogos en, en formato, eh, digamos, WhatsApp, en formato Telegram no y, y, y bueno, las primeras relaciones digitales puramente autónomas ...ya entre ellos, ¿no? Así que, sí, ese es más o menos el punto donde estamos, la estadística lo dice, a los 12 años más o menos el 70% de los niños tiene, tiene móvil y, eh, bueno, pues es un punto que yo creo que es adecuado para que, para que arranquen en torno a eso, a los 12-13 años... Porque, por, un, por un tema muy importante y es que básicamente todavía se dejan enseñar es decir, con esas edades podemos acompañarles y podemos decirle lo que es un buen uso y un mal uso si retrasamos la edad de acceso a, a dispositivos digitales hasta los, vamos a decir, 16 años este este rango final del que del que hablaba antes bueno, pues entrarán lo más, en, en, el, en el uso de la tecnología como un elefante en una cacharrería y es probable que ya no se dejen acompañar no por tanto, los, los riesgos se multiplican y las probabilidades de que hagan un mal uso serán serán mayores
6: Vale, sin embargo José y yo aquí apunto una cosa y es que efectivamente pues cuanto antes les acompañemos pues antes eh, yo creo que comprenderán un poco las dimensiones sin embargo todos eh, no, no somos profesores de autoescuela ¿De acuerdo todos para aprender a conducir tuvimos que no solo examinarnos para, para que nos validasen las aptitudes sino que tuvimos que estudiar y tuvimos que interiorizar y conocer los riesgos las señalizaciones y entender el torno aprender a conducir y aprender a circular no esas es, sin embargo eh, contamos con un profesor a, a, igual alguno algún padre o alguna madre o algún abuelo enseñó de de forma en fin así un poco casera eh, secreta sí, sí, sí. a conducir a a alguno de sus hijos o hijas, ¿no? Pero pero no somos profesores de autoescuela y de la misma forma que no somos profesores de autoescuela, tampoco somos profesores de nuevas tecnologías ni de usos digitales, ¿no? Entonces, al final, pues ese acompañamiento pues sí es de un uso razonable, pero ni siquiera nosotros nos han educado en el uso razonable, digo nosotros los adultos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay hay un gran déficit que aunque uno pues trate un poco de 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 acompañarle en esa asunción de la responsabilidad de, de ser propietario de un dispositivo, luego hay un uso de que no somos capaces de hacerlo y que a la luz de las noticias, pues se ve un poco los efectos, José
7: A ver, yo creo que ahí los, los que somos padres, pues tenemos una, una cierta responsabilidad de eh, tratar de bueno pues poner un poco de coto, límites y demás a, a este tipo de herramientas y para ello no nos queda otra que estar al día, es decir, al final hablamos de cultura digital, la cultura digital hoy en día es importante para todos, lo es para los chavales pero también lo es para los adultos entonces yo creo que estamos obligados en cierta medida a ponernos un poco las pilas y a saber un poco detrás de lo que andamos porque nos va a venir bien para no para nosotros como adultos en, nuestra, en nuestro desempeño digamos profesional y personal y también porque ayudaremos a nuestros hijos, ¿Sabe? hay otra serie de conceptos que, que como la experiencia la responsabilidad que, 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 que ya les podemos enseñar, si tenemos un poquito de cultura digital y sabemos un poco por dónde van los tiros bueno pues será mucho más fácil que les acompañemos y que les digamos hasta aquí sí y hasta aquí no, ¿no? así que por supuesto que no se trata de que todo todos seamos ingenieros, ¿no? no. No, nadie está hablando de eso, no, sino de simplemente de que tengamos un poco de cultura digital, un poco de interés, un poco por lo que está ocurriendo y ya digo, no solo por el hecho de enseñar o acompañar a nuestros hijos, sino porque nos vendrá bien para nuestro desempeño profesional.
6: Oye, ¿cuáles son un poco los, los riesgos, ¿no? que se han identificado, ¿no? y que están asociados a la tecnología y que tienen más impacto en, en jóvenes y en, y en niños? Porque ojo, los riesgos también son para los los adultos, ¿no? Eh, como bien has apuntado, pues también nosotros vamos un poco en pañales digitales, pero bueno, la experiencia de vida, pues quizás es un punto a favor, no excesivamente grande, sí. pero para controlar ciertos ciertas actitudes, ¿no? ¿Cuáles son los que se han identificado principalmente, José, esos riesgos eh, del de, de uso inadecuado o inapropiado de la tecnología? Bueno, pues mira, el, el primero,
7: quizás el más habitual, es el de la denominada ciberadicción, ¿no? Es al final la, la conexión compulsiva y muy frecuente a lo largo de muchas veces a lo largo del día, ¿no? Hay documentados casos de adolescentes que están conectados hasta 12 horas al día, eh, lo cual, bueno, pues eh, se manifiesta en una dispersión de la atención y pérdida de la noción del tiempo, eh, confunden incluso lo real con lo que han vivido en entornos virtuales, mal humor, nerviosismo porque no se puedan conectar y sacrificar, que es donde, viene, eh, donde se origina realmente el problema, ¿no? Sacrificar otras actividades como las relaciones sociales o reducir horas de sueño o incluso la comida, la higiene, lo, lo más básico, ¿no? Todo por estar por estar conectados, ¿no? En este caso, eh, bueno, puede suceder con adolescentes, pero también con adultos, como como bien apuntabas antes, ¿no? Es, ya digo, uno de los riesgos más habituales y, de hecho, hay expertos que hablan incluso de, de realizar campañas de prevención al estilo de las campañas clásicas que se han hecho en los últimos años, pues, por ejemplo, sobre el consumo de drogas o el, el uso del preservativo. Así que, bueno, pues es... Eh algo cada vez desgraciadamente más habitual y que eh, bueno pues que tampoco hace falta ser un experto eh, como decíamos antes un, un ingeniero experto en tecnología no sino que bueno pues lo vemos no los vemos un poco por el comportamiento de nuestro de nuestro hijo no eh, qué podemos hacer para todo esto bueno pues al final todo se resume en, en moderar el uso en hacer un, un uso razonable no eh, por ejemplo hay hay herramientas de control parental que podemos instalar en nuestro móvil y en el móvil de nuestro hijo por ejemplo el Family Link de, de Google con el cual bueno pues podemos poner un límite al número de, de minutos o de, o de horas de uso ya no solo del dispositivo sino también de eh, cada una de las aplicaciones es decir bueno pues mira solo puedes ver media hora de YouTube y 15 minutos de WhatsApp y, y, y yo qué sé de la aplicación de turno que sea 15 minutos de, de, de Instagram no y a partir de ahí el móvil simplemente salta un aviso y te dice que ya no que ya has cumplido el tiempo por ese día y que tienes que esperar hasta el día siguiente no son fórmulas al final que bueno mmm, según como decíamos antes con chavales de 12 o 13 años pueden introducirse poco a poco, con chavales de 16 probablemente sea mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un, un primer paso para, para iniciar, ¿no?
6: Oye, bueno, me figuro, José, que, perdona, que las, ¿sí? las, eh, los dispositivos te permiten eso, pero entiendo que las aplicaciones también deben favorecer eso, ¿no? No solo hay control parental y todo este sino, pues, yo qué sé, deberían también participar en la divulgación, ¿no? De, a, a ver, de, es, es todo de, lo contrario. Dios,
7: Dios. La, no, no, todo lo contrario. Las, las aplicaciones lo que buscan es el engagement, el tiempo de Exactamente. El, meterte, todo lo contrario. Sí, es, el enganchado
6: durante horas. Correcto. ¿no? Pero,
7: es decir, eh, una buena aplicación eh, es aquella que aumenta los tiempos de permanencia constantemente, que tienes cada vez más conexión durante más tiempo. Eso es lo que buscan, bueno, pues los ingenieros y los eh, profesionales más, eh, más cualificados del mundo, que son los que trabajan en, bueno, pues en el grupo Meta, en Google, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eh, lo que se busca ahí es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Contra eso oye, tenemos pues que luchar. Si,
6: si este Estoy pensando que si el lobby del tabaco no, no pudo impedir que se pusiesen fotos de pulmones ennegrecidos en las cajetillas, pese al, al poder económico que tenían... Estoy seguro de que el lobby tecnológico al final, pues podrá ser eh, doblegado, ¿no? En cuanto a la obligación de participar, de comunicar los riesgos aparejados de un consumo permanentemente, eh, permanente de, de aplicaciones o de, o de contenidos, ¿no? Sí, sí. seguro que hacen diciendo y el consumo así seguido te puede irritar los ojos y tal, ¿no? Sí, Pero... fíjate que
7: no, ya hay, ya hay avisos, como por ejemplo Apple te avisa semanalmente de la media de uso que has hecho del dispositivo durante la semana anterior, ¿no? Y te dice, pues has aumentado, has disminuido el uso, o sea, bueno, son pequeños pasos que vamos viendo en esa dirección. Eh, lo que ocurrirá en el futuro no lo sabemos, pero sí que puede ser probable que haya eh, ciertas limitaciones al uso de determinados eh, de, de determinados usos de la de una aplicación y que se le, y que se le ponga coto. Esto no será porque lo hagan los eh, desarrolladores de las aplicaciones de forma voluntaria, sino porque habrá legislaciones, principalmente la europea, que suele ser la, la que lidera normalmente este
6: tipo de restricciones, que les obliguen a ello, ¿no? Mm. Oye, pues tenemos la ciberadicción, que es yo creo que el principal el principal riesgo para menores y para y para mayores, pero ¿qué más tenemos eh, identificado ¿no? como otro de los riesgos de esa independencia digital de los niños?
7: Bueno, pues eh, principalmente en el caso de los niños eh, tenemos el acceso a contenido inapropiado hablamos de, pues, contenido extremo, violento, pornográfico eh, con las consecuencias que todo esto puede tener para su desarrollo, eh, es decir especialmente si, si estás acostumbrado a ver eh, escenas violentas con normalidad, bueno, pues te parecerá normal que tú luego actúes con, con un comportamiento violento, ¿no? Entonces eh, bueno, pues ahí eh, de nuevo el, el control parental, eh, las aplicaciones de control parental, bueno, pues sí que pueden ser la eh, solución para decir esto sí que lo puedes ver y esto no. Eh, es una solución que es un parche realmente, porque mucho de este contenido no es porque se hayan instalado una determinada aplicación, por ejemplo de un juego muy agresivo, muy violento que eso sí que lo podemos limitar pero eh, en muchas ocasiones por donde llegan este tipo de imágenes son, bueno, pues por, desde las aplicaciones de mensajería, ¿no? El WhatsApp de turno, el Telegram, y ahí, bueno, pues llegan imágenes y yo creo que también un poco en ese despertar de la adolescencia pues empiezan a llegar fotografías de contenido erótico, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, pues eh, el remedio está en hablar con nuestros hijos decir, mira, esto no es adecuado todavía para tu edad y quién ha sido el chico que lo ha hecho, pues oye, no debería de enviar este
6: tipo de este tipo de contenido. Eh, aquí, aquí es más eh, educación sexual, ¿no?, que, que un, educación digital. ¿no? Sí. Mm. sí, sí, sí. Bueno, como en realidad todo es educación, eh, vamos a llamarla así, física, ¿no? Es decir, una educación eh, de, de persona a persona, ¿no? Es decir, de la misma forma que, sí. lo que pasa es que las herramientas han cambiado, ¿no? Exacto. Como la, el siguiente riesgo, ¿no? Al que sí. vas a hacer referencia, el ciberacoso. Por desgracia, se ha acosado siempre. ¿no? Lo que pasa es que ese acoso, pues, salta, ¿no? A, a lo digital y es, y, es uno, y este es uno de los que más preocupa, ¿no? En este en este tiempo. ¿no?
7: Sí, el, el acoso, el bullying, eh, al final es no es no es un invento de Internet ni es un invento digital. Esto es algo que ya ocurría y simplemente cambia cambia el formato, ¿no? Al final hablamos de amenazas, humillaciones a, a, a otros eh, niños, a otros adolescentes, en este caso utilizando eh, medios digitales. La diferencia con el acoso físico es que eh, bueno, pues el ciberacoso pues se puede mantener las 24 horas del día. Es decir, no es voy al colegio y es allí donde está el niño puñetero que me dice esto me hace esto no sino que bueno pues eso se extiende más allá de la de la jornada del, del colegio no así que aquí de nuevo eh, bueno pues las eh, utilizar las opciones de bloqueo que utilizan que, que tienen las diferentes redes sociales es decir que si hay alguien que a través de una de una determinada aplicación me está machacando bueno pues utilizar las, las opciones de bloqueo para que no se pueda poner en contacto conmigo esto se puede hacer prácticamente en todas las aplicaciones eh, guardar capturas de pantalla con, con las pruebas de un poco de lo que, de, lo que se, de lo que ha sucedido, y en caso de que la cosa vaya más, bueno, pues denunciar la situación, probablemente primero en el entorno educativo, eh, en el colegio, profesores, directo en dirección, etcétera, y si la cosa es grave, pues
6: eh, a la policía. Oye, eh, más eh, más eh, aspectos donde debemos tener mucho cuidado ¿no? con, con, con la educación que damos, la educación. Del, del sentido común en la vida pero también en lo digital es a entender que que hay un yo físico y hay un yo digital y ese yo digital está creado y, y tiene el mismo peso identidad y capacidad que un yo físico no que es pues eso nuestra identidad digital ¿no?
7: exacto ya yo creo que ya hemos dedicado algún programa también a hablar de esto sí, no del, sí, del yo sí. del yo físico y del yo y del yo digital no eh, de, de tu identidad digital y del y de los problemas que nos puede acarrear eh, a día de hoy no bueno pues uno de estos problemas es la suplantación de identidad, el phishing eh, Bueno, al final se trata de que una persona Se apropie indebidamente de la, de la Identidad de otro, ya sea porque Bueno, se hace con una de nuestras contraseñas Se accede a un servicio y publica En nuestro nombre, o bien simplemente Porque se crea una segunda cuenta Con mi nombre, apellidos, con una foto que me han podido Hacer de forma casual, y entonces empiezan a publicar Bueno, pues cosas para provocar eh, Sobre esta persona Burlas, eh, hacer un uso indebido eh, Utilizar sus contactos eh, Yo qué sé, realizar compras y la cosa un poquito más allá, ¿no? Realizar compras, incluso pequeños delitos económicos, extorsiones, chantaje, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pues esto es algo que de nuevo, pues tenemos que tener muy en cuenta, pues por ejemplo, a la hora de utilizar contraseñas lo más seguras posible, nunca compartirlas. Esto es algo muy habitual, pues entre amigos, ¿no? Cuando sobre todo cuando se empieza, pues somos súper amigos, venga, pues oye, ¿cuál dime la contraseña de tu móvil y yo te digo la del mío. O dime la contraseña de tu Facebook o de tu Instagram y yo te digo las del mío, ¿no? Entre novios, por ejemplo, esos primeros noviazgos, ¿no? de la, de la adolescencia, ¿no? Bueno, pues es un error, ¿no? Al final yo tengo mi parcela de independencia y no tengo por qué compartir esto contigo de igual manera que no comparto otro otro tipo de cosas, ¿no?
6: Esto, José, tiene mucho que ver, ¿no? con otros dos riesgos, ¿no? identificados como grooming y sexting, ¿no? que al final forman parte también de la propia privacidad de uno, ¿no? Cuando uno piense, cuando uno tiene que entender que cuando comparte algo por internet Deja de ser propietario ya de ese algo, ya sea su identidad, su voz, ahora con estas aplicaciones de inteligencia artificial que nos traducen a idiomas que desconocemos. Sí. Pues comentaban el otro día los especialistas en ciberseguridad pues que ya hemos perdido los derechos sobre esa voz, ¿no? Porque ya pues están en manos de, Ahí habrá una letra pequeña, ¿no? Que diga que esa sí. voz ya le, sí, sí. le pertenece eh, para hacer todo lo que quiera esa compañía. Bueno, pues eso es también un poco lo que se debe entender, que cuando tú compartes algo, Pierdes ya el poder sobre ese algo, ¿eh? Sí, y aquí, mira, vienen, todo lo que sea. vienen
7: dos, dos riesgos muy, muy habituales y que yo creo que esto es muy importante hablarlo con nuestros hijos, independientemente de la faceta tecnológica. Una de ellas es lo que se conoce como grooming, que es básicamente el contactar con... Eh, cuando un niño contacta con otro, con otro menor pensando que es un menor, pero no lo es, quien hay al otro lado es un adulto. Es muy habitual que te lleguen que se inicien conversaciones en una plataforma de mensajería, en una red social, en un videojuego, por ejemplo, esto es muy 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 habitual y bueno, pues un niño puede creer que quien está al otro lado es otro niño, le empieza a hacer preguntas, le, pide, le empieza a, a, a requerir información y, bueno, pues quien está al otro lado no es otro niño, quien está al otro lado puede ser perfectamente, pues, un adulto que lo que busca es, bueno, pues pequeños favores, eh, pequeñas fotografías, vídeos, eh, a lo mejor cierto contexto sexual, eh, bueno, pues... Todo eso para, con el fin último de, de, chantajearle, ¿no? Así que esto es muy importante. Es decir, cuando alguien te contacta, te contacta por el medio que sea digital y te dice que es, pues eso, otro niño en este caso, bueno, pues que es muy importante que le digamos a nuestros hijos que, bueno, pues que sospechen. Si no es su amigo del colegio o es, o alguien cercano, digamos, que cono, que le conoce físicamente, pues quien puede estar al otro lado, bueno, pues nos tiene que hacer siempre sospechar, ¿no? Y lo mismo ocurre con, con la otra, con el otro de los riesgos, el, lo que denominamos sexting y es, bueno, pues el envío de textos o imágenes de carácter, vamos a decir, erótico a través de Internet, ¿no? Ya sea de manera voluntaria, por ejemplo, con, con entre parejas, ¿no? O bien con desconocidos que, bueno, pues que se pueden hacer pasar por terceros, el grooming que estábamos hablando antes, ¿no? Así mm. que aquí aplica esto que, eh, que es el, el sentido común básicamente, pero mm. que conviene recordar siempre a, a los niños, ¿no? Es nunca compartas contenido en Internet y que, que no quieras que, que, que sea conocido de manera abierta. Para los adultos, Oye, la, la versión adulta es, nunca compartas contenido que no quieras que aparezca en un periódico, que salga en un juicio o en una entrevista de trabajo,
6: ¿vale? Tal cual. Oye, pues hay un aspecto, y con esto concluimos este repaso, ¿no?, a los, a los riesgos, ¿no?, derivados del uso, del mal uso de la tecnología que es el referido al de la inteligencia artificial. Ahora, a continuación, vamos a ver los buenos usos que se van a hacer de la inteligencia artificial, pero hay eh, pues ese apartado, de la misma forma que se si utilizan más, eh, mal eh, las cuestiones relativas a la identidad digital, también se utiliza mal la inteligencia artificial. Y esto es solo el principio de lo que de lo que hemos visto, porque está generando... Cosas absolutamente sorprendentes y fascinantes y que, por desgracia, pues alguien las usará para mal.
7: Sí, el, con el tema con todo lo relacionado con la inteligencia artificial, digamos, estamos al principio de lo que viene. Es decir, no sabemos realmente a lo que nos enfrentamos en este ámbito de los riesgos. Por supuesto que tiene un montón de vertientes muy positivas y no quiero que también este, este capítulo de hoy se vea como, madre mía, que de riesgos, que de cosas malas pueden suceder, ¿no? Es decir, nos encontramos ante cantidad de usos fantásticos pero también tenemos que ver que bueno pues arrancamos con el hecho de que los chavales pues usen ChatGPT por ejemplo para hacer los trabajos del cole, que esto es algo que ya que esto ya se lleva haciendo desde principios de año, ¿no? Cuando cuando empezó a popularizarse estas, estas aplicaciones, pero también tenemos la doble vertiente, como el caso que hemos conocido en Almendralejo, en el que bueno, pues a nadie se nos había ocurrido que un chaval de 12 años podía descargarse una aplicación que desnuda a las personas, bueno, que básicamente lo que hace es asignar un cuerpo sobre una sobre una cara, ¿no? Y que esto tuvieran, bueno, pues chantajeando a chicas de su clase con, con este tipo de cosas, ¿no? Aquí el problema no es de estas chicas, que no han hecho absolutamente nada malo, y eso que quede claro, sino de estos chavales que han dado un uso, no es digamos, pues pues que, que uso, alguien sí. le debería haber dicho eh, hasta aquí sí y a partir de aquí no, ¿no? En términos generales, aplicado luego en este caso concreto, pues mm. ha sido muy sorprendente para todos, ¿no? Pero sí Oye, que... Oye, José,
6: pues escucha, eh, tenemos pendiente de un programa, hoy hemos analizado los riesgos derivados de un mal uso de la tecnología, especialmente hacia niños y jóvenes, en el el próximo vamos a hacer eh, un itinerario didáctico para formar a padres, educadores, sociedad en general, pues para acompañar en el uso de la tecnología a niños y jóvenes, pues para evitar a futuro estos problemas. Ha sido interesantísimo el repaso que hemos hecho hoy con José Manuel Vega, director de Estrategia Digital del Equipo E, autor de Arquitectura del Mal, varios libros técnicos y hoy con su experiencia, como siempre, nuestro profesor de tecnología nos viene a acompañar en este work José, gracias, como siempre, un saludo y hasta muy pronto.
7: Gracias, Eduardo, nos vemos. Un fuerte abrazo.
6: Chao. euros invertir implica riesgos.
1: Capital Radio siente los mercados.
5: A continuación, el transformador, de la mano de Salesforce.
6: Bueno, pues como os decíamos al principio, hoy nos iba a quedar un programa muy tecnológico. Hablábamos de los riesgos que tiene un mal uso de la tecnología en la primera parte del programa, pero hoy vamos a hablar de las ventajas que tiene un buen uso y aprovechamiento de las tecnologías, especialmente de las tecnologías más recientes, especialmente de la inteligencia artificial. Es el año de la inteligencia artificial y probablemente va a marcar el futuro de los desarrollos tecnológicos en los eh, entornos empresariales pues de la próxima década, me atrevo a decir. Y de esto es de lo que se habló hoy mucho en el pasado Dreamforce, el encuentro de referencia de Salesforce, que anualmente pues, reúne a su comunidad, a pensadores, desarrolladores, a todos los que forman parte de esa comunidad Salesforce, para eh, entender, comprender y dibujar las líneas maestras del trabajo que la compañía va a realizar en el acompañamiento de sus clientes. Vamos a hablar de lo que pasó en ese Dreamforce en San Francisco, con la ayuda de nuestros invitados, pero también de eh, lo que allí se dijo, pues entender cómo se va a ir aplicando en ¿no? los propios desarrollos en ese acompañamiento a los clientes. Es el protagonista hoy de nuestro transformador, Dreamforce, es la inteligencia artificial y lo hacemos con la ayuda de un clásico ya de, esta, de este programa, con Javier Benavente, que es vicepresidente de Salesforce. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes a todos.
6: Oye, la inteligencia artificial no va a impedir jamás que tú sigas participando en ese transformador como uno de los veteranos de Salesforce, uno de los eh, veteranos del Dreamforce de, de y de este programa, Javier, ¿eh?
3: Por supuesto, es que estar aquí es un placer y siempre que puedo, Eduardo, yo me apunto.
6: Bueno, quien es también, por supuesto, otro clásico de este transformador es eh, Fabián Gradolf. Es director de comunicación de Salesforce. Es también otro de los referentes ¿no? en lo que es el mundo de la reflexión sobre la tecnología aplicada a la empresa. Es un
4: gusto siempre tenerle por aquí. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto. Y, y como dices, no, no, no esta vez, aunque venimos a hablar de inteligencia artificial, no somos inteligencia artificial, no nos han clonado la voz ni nada por el estilo. Bueno,
6: somos, somos los que escribimos lo que tiene que hacer esa inteligencia artificial. Bueno, pues bienvenido Fabián, y también le damos la bienvenida a Jorge Martínez, que es director de marketing de Slack en Salesforce y al que esperamos, por supuesto, ver en futuros transformadores, porque también de inteligencia artificial y de herramientas colaborativas, ¿no? que tiene que decir mucho en este terreno pues se eh, va a marcar un poco el trabajo futuro de las compañías. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
8: Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. y Intentando aportar un poco de inteligencia humana. Esperemos a la conversación. Estoy seguro.
6: Bueno, pues vamos, si os parece, aunque vamos a centrar nuestra conversación, nuestro transformador de hoy en, en inteligencia artificial, en los, en los usos, eh, buenos usos, positivos, eh, eficaces, eficientes y que ya se están desarrollando. Ojo, no estamos hablando de qué es lo que se va a poder hacer, sino de lo que este, se está haciendo hoy. Es porque el Dreamforce, este encuentro eh, anual de, de Salesforce, pues, puso el foco en inteligencia artificial. Allí pudiste estar, Fabián, eh,
4: viviendo un, un año más. Yo he dicho San Francisco es San Francisco donde seguimos. San Francisco, los, eh, San Francisco, crímenos. sí, sí. Seguimos, somos una empresa de San Francisco. De hecho, somos eh, Salesforce es el, el mayor empleador de la ciudad eh, y, oh. y es una empresa significativa, muy significativa en la ciudad. ¿No? Y efectivamente, hace dos semanas tuvo lugar el evento y como es habitual eh, bueno eh, sabes que hubo ha habido varias eh, varias épocas de este evento no la prepandémica, la pandémica que era todo digital y ahora estamos en la en la pospandémica, es un evento relevante en el que contamos con unas 40.000 personas en en el evento allí mismo y cientos de miles conectadas a través del servicio Salesforce Plus que que permite eh, pues seguir las conferencias y seguir eh, el desarrollo de, de todo el evento ¿no? y efectivamente eh, hoy te está saliendo un día muy dedicado a la inteligencia artificial ya hemos escuchado el invitado anterior eh, el eh, lo que ha distinguido este Dreamforce con respecto a ediciones anteriores es que has, eh, la temática ha estado muy muy centrada en el tema de la inteligencia artificial y en el y en concreto en el uso empresarial de la inteligencia artificial no entonces bueno yo creo que son temas que vamos a a desarrollar a lo largo de, de esta media hora, eh, pero eh, simplemente por darte un detalle, ¿no? de un, uno de los platos fuertes del evento fue una conversación de nuestro CEO Mark Benioff con Sam Altman, que es el CEO de OpenAI y que, bueno, y que estaba allí presente nuestras vidas. Efectivamente, pero bueno, la, la inteligencia artificial va mucho más allá de OpenAI. Eh, nosotros, nosotros tenemos una un alianza con, con esta organización, pero va mucho más allá y, y lo podemos ir hablando a lo largo de de este programa Sin
6: lugar a dudas la inteligencia artificial es la que ha marcado está mucho por escribir pero mucho se ha escrito y yo creo que es, es importante siempre hacer una recapitulación esto va tan rápido que es que muchas veces no nos da tiempo ni a pensar cuándo nos dimos de alta en OpenAI ¿no? que es un poco lo que decía Fabián ¿no? entonces yo creo Javier que está bien que, que sobre todo hablemos del, del impacto de la, de la inteligencia artificial en sociedades sobre todo en las empresas ya hemos aprendido mucho y yo creo que nos va dando pistas ¿no? sobre por dónde va a ir ese impacto ¿no?
3: Es que es una gran revolución. Y cuando digo que es una revolución, muchas veces eh, hablamos del mundo de la tecnología corporativa, pero la inteligencia artificial a través de, de bueno, sobre todo la generativa, ha llegado a través de, 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 no, de nuestra potencia que tenemos en el teléfono, ¿no? Y yo recuerdo una conversación en primavera de este año, <coughs> donde no estaba con perfiles tecnológicos, estaba con perfiles de padres del cole, de, mi, de mis hijos. Y había de todo. Había un profesor, había emprendedores, había eh, todo tipo de perfiles, pero todos estábamos sacando mucho valor de, de la inteligencia generativa. Eh, y bueno, los, los estudios de las grandes consultoras ya los dicen, ¿no? O sea, el 86%, el 86 de los CIOs piensan que la generativa, la inteligencia artificial, va a tener un papel muy importante en su organización en el futuro próximo. Y el 45% de los ejecutivos están ya invirtiendo en inteligencia artificial porque además ven que los usuarios están consiguiendo beneficios. Y, y cosas tan simples, por ejemplo, una de las personas que estaba en esa conversación, recuerdo perfectamente, es una persona que gestiona siniestros eh, de seguros. Y gracias a la inteligencia artificial conseguía encontrar de forma mucho más rápido en toda la legislación española el artículo que concretamente eh, se refería al siniestro que ya estaba gestionando. Imagínate lo que eso supone en eh, productividad, en reducciones de tiempo y en bueno conseguir mucho más valor.
6: La verdad es que eh, lo de la inteligencia artificial... Eh... Yo creo que faltaba que nos lo creyésemos porque si no me equivoco Javier en Salesforce lleváis trabajando con inteligencia artificial desde hace prácticamente una década, ¿no? De hecho venís desarrollando eh, herramientas que que lo permiten, ¿no? Y yo Totalmente. creo que pues eh, supongo que eran los time to market, ¿no? Y hoy sí que podemos hablar de de, de eso, ¿no? Estamos en, en una en un trabajo que ya se había hecho y que hoy está provocando esa revolución, una revolución que dónde la ubicamos, Javier
3: lo primero que comentas eduardo es desde 2014 elfos aunque no lo parezca es uno de los principales actores en la generación de papers eh, y de bueno de estudios muy experimentales y muy relacionados con, con, la, con la universidad no pero que han conseguido a través de esa teoría re, o sea desarrollar toda una inteligencia artificial que ahora hoy hoy por hoy ya es un, es una realidad y muchos de nuestros clientes o mucha gente no lo, no lo sabrá, pero nosotros hoy por hoy tenemos una inteligencia artificial predictiva, que, son la, que es Einstein, que realiza un billón de predicciones cada semana. O sea, eh, ya le está dando a nuestros clientes inteligencia sobre, por ejemplo, qué lead es el, el, más, eh, el que tiene más probabilidad de cierre para que el comercial se pueda centrar en él. ¿no? Ese, ese es un ejemplo. Mm. Pero Entonces, pasa como todo, Eduardo. La tecnología tiene que estar al servicio de la persona, del desarrollo de las personas, del desarrollo humano.
7: Mm.
3: Y ahí, ahí hay una dicotomía. Y hablabais antes ¿no? De los, de los peligros de la inteligencia artificial, de los peligros de la... De la... Ah. Y, y aquí Salesforce tiene un mensaje muy interesante. Y es cómo llevamos la confianza que nosotros hemos sido capaces de poner en el software empresarial a, a la inteligencia artificial corporativa.
6: Mm. No, eh, yo creo que apuntas ahí Javier un, un aspecto muy interesante y os invito a que Fabián y, y Jorge lo, lo comentéis, ¿no? Eh, el, las diferentes capas, ¿no? Que viene a, a, a disrupcionar, a revolucionar, llamadlo como queráis, ¿no? La inteligencia artificial. Hablabas de la gestión de datos, un billón de datos, ¿no? Que está ahora mismo procesando de manera automática el Einstein de Salesforce. Estamos hablando de la confianza, ¿no? Por supuesto, que, que tiene, de cómo va a impactar en el cliente, sobre todo siendo vosotros los, los pioneros, ¿no? De, del concepto de empresa de cliente, ¿no? De enfocarlo. Y luego también del, del propio aprovechamiento de, de la inteligencia para las compañías. Si un si un, eh, un experto en riesgos y en reaseguros encuentra en un chasquido <risa> dentro de la legislación lo que antes le podría llevar eh, minutos, horas o días y papeles, pues eso es claramente apunta a la a la a la productividad. Hagamos una reflexión sobre datos, confianza, cliente y productividad. A
4: ver, ¿quién se arranca? Pues si quieres, me arranco yo con el tema de la confianza, ¿vale? y que creo que es un valor distintivo de, de lo que Salesforce está poniendo a disposición de sus clientes en el mercado. ¿no? Y, y volviendo a Dreamforce, es algo que se comentó mucho y, y creo que Marvenio -Mar lo comentó casi desde el principio de, de su conferencia. Nosotros no somos dueños de los datos de nuestros clientes. Eh, los, eh, ellos depositan su confianza en nosotros, en nuestros sistemas, en nuestros centros de procesos de datos, pero no somos dueños de los datos y ni siquiera podemos ver los datos, no los vemos. Eh, eh, ellos son los que tienen que gestionar todo eso y realmente una inteligencia artificial... Eh, generativa funciona bien en tanto y la predictiva también funciona bien en tanto en cuanto los datos sean de buena calidad. Los clientes tienen datos de buena calidad, porque tienen datos de operaciones reales con los clientes, de interacciones reales con los clientes. Eh, si eso eh, se pone en peligro por cualquier mm, problema de, de fuga de datos o por cualquier problema de, de confianza en el proveedor, pues eh, la inteligencia artificial no tendría cabida. Entonces, por ese motivo, Salesforce está haciendo un, un esfuerzo eh, adicional y de de hecho ha puesto una capa tecnológica adicional que se llama Einstein Translayer que no te voy a explicar cómo funciona entre otras cosas porque no lo haría bien eh, pero pero que eh, tiene precisamente ese objetivo incrementar la confianza entonces yo creo que este esta es un, eh, la confianza y el valor de los datos, porque tenemos que hablar de datos de buena calidad y una de, una de las diferencias que hay entre la inteligencia artificial de uso público que puedas encontrar y la que podamos encontrar en el uso corporativo es que en el uso público se está alimentando muchas veces de datos que no sabes de dónde provienen, eh, que no sabes qué calidad tienen, no sabes qué fuentes son. En el caso de Salesforce, eh, nuestros clientes sí saben de dónde provienen los datos, de dónde sale eh, toda esa inteligencia y todo ese trabajo.
6: Oye, pues permitidme que hable ahora de productividad, porque lo haga con, con la ayuda de, de Jorge, a propósito de, como director de, de marketing, de una herramienta que lo que pretende hacer es mejorar la productividad. Estamos hablando de Slack. ¿Cuál es un poco su su perspectiva y reflexiones de cómo la inteligencia artificial va a cambiar, la forma en la que vamos a ser mucho más eficaces en el trabajo, mucho más productivos. Es el, el, el gran objetivo de todas las compañías, no eh, que, que el tiempo de trabajo sea tiempo de calidad, tiempo de, de productividad, y eso va a mejorar, ojo, en el tiempo de calidad de las personas en su relación con la empresa, ya de manera personal. Yo creo que es, es una combinación circular impresionante. ¿no? Entonces, un poco, Jorge, ¿cuál es tu
8: reflexión sobre la productividad? Sí, a ver, yo, bueno, Slack desde que nació se, se identifica con un aumento de, de la productividad eh, por su razón de ser, por lo que es el producto. El producto al final es una for nació como una nueva forma de comunicarse eh, en torno a canales. y Esos canales son, vamos a hacer un símil horrible, que es hacer lo que sean grupos de, de, de WhatsApp, pero abiertos. Entonces al final lo que aquí acabas metiendo es mucho dato, mucho dato y mucho acceso a mucho conocimiento. Después hubo una transformación en la cual ya. Cambiamos un poco la forma en la que se comunican eh, y colabora la gente en las empresas, con lo cual pasamos al siguiente paso que es automatización. Esta automatización que hacemos pues son procesos eh, repetitivos que tenemos a lo largo del día y que al final tampoco acaban añadiendo mucho valor a lo que a lo que hacemos. Para poner ejemplos, eh, un comercial actualizando sus oportunidades después de visitar clientes. Eh, las típicas notas o resúmenes que se mandan después de, de una de una llamada de media hora y todo el mundo, y una persona tiene que invertir casi otra media hora en hacer un resumen para los que no han estado para los que no se han enterado bien o para que quede todo claro. Realmente todo eso, eh, si nos lo pudiéramos evitar y directamente nos centráramos en cuáles son las siguientes acciones de esa reunión o en poder vender o o, o llegar a más clientes ese día, pues estamos realmente dando un paso adelante en la en la productividad con lo cual esta marcha eh, que le mete toda la parte de inteligencia artificial es un es un detonante es un detonante y al final eh, eh, la esto es como si fuera un un, un motor de combustión y, y el el la, la gasolina son los datos no hay nada eh, todas las todas las empresas todos nuestros clientes que utilizan Slack realmente lo que están generando son conversaciones conversaciones con datos datos gente resolviendo dudas eh, planes de estratégicos que se ponen se cuelgan ahí en la, en la se comparten ahí feedback ideas con lo cual todos estos datos a los que tiene acceso son en los que se basa toda la eh, inteligencia las capacidades de Inteligencia artificial generativa que, que tenemos en, en slack
6: y además entiendo, Jorge, que todo se hace desde una perspectiva de usabilidad absolut por, eh, absolutamente friendly, en el sentido en el que eh, nosotros no vemos la inteligencia artificial, simplemente la disfrutamos, no, ni siquiera hemos cambiado el entorno, porque yo creo que esa es la clave no el, el sí. se decía el, el aprovechamiento del dato el hacerlo inteligente pero que no supusiese un, una traba pues esa esa cultura tecnológica de las diferentes eh, organizaciones no que al final pues oye tienen la que tienen y esto yo creo que también es otra de las claves no en ese sentido de slack no
8: bueno es Slack o hemos ya lanzado la nueva interfaz y es, es precioso y y simplemente simplemente ya dándole a una, a una eres varita director marca. de marketing claro que sí <risas> lo vas a ver preciosísimo <risas> y y pues y como te digo o a sea, ti no está una varita mágica con unas estrellas tú le das ahí y efectivamente la la magia sucede y, y yo, nosotros creemos realmente que el, que, el, que el paso que se da eh, adelante y, y las, eh, todo lo que obtenemos eh, hace que, que realmente lo que tú decías de, de esa integración, por ejemplo, de, de otras aplicaciones empresariales que tienen. El objetivo un poco de Slack es que todo lo que sea una acción que inviertas mucho o que inviertas mucho tiempo y que inviertas mucho valor, como puede ser crear una presentación en en PowerPoint, como puede ser, eh, eh, consultar un reporte, un informe en, en tu CRM. Todas esas acciones sí que vas a tener que hacerlas siempre en las otras, en, en las otras aplicaciones. Pero todo lo que sea ligero, una aprobación, un comentario, etcétera, etcétera, todo va a pasar en Slack. Y ahora potenciado con toda la parte de inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es que ya incluso dejemos de pensar en esas acciones repetitivas.
6: Mm. No sé si tiene mucho que ver Einstein, ¿no? Que es eh, el nombre, ¿no? Que identifica, pues, esa herramienta de, de inteligencia artificial de Salesforce que, como apuntaba Javier, pues se viene trabajando desde el año 2014, ¿no? Pero que claro, una década después, pues ya es todo un señorito de 10 años y que sigue evolucionando. Y entiendo que, eh, no sé si en el Dreamforce se hablaron de novedades, ¿no? Sobre, sobre Einstein, sobre las capacidades que Va a tener y va a permitir aplicar a las, a las compañías, Fabián.
4: Fabián o Javier, porque... Bueno. <risa> como, como quieras, ¿sí, Yo os ¿no? lo
3: cuento, sí. yo os lo cuento, hombre, porque, o sea, este tema es ap apasionante, ¿no? La inteligencia artificial al final, eh, todo todos la habéis usado, ¿no? Puede ser muy generalista. Cuando realmente aporta muchísimo valor a la empresa y al empleado, cuando tiene un contexto y tiene una instrucción específica y está eh, entrenada en los datos eh, específicos de, de la situación, ¿no? Y ahí es donde entra la plataforma Einstein de inteligencia artificial. La plataforma Einstein de inteligencia artificial, al final, lo que proporciona es el conocimiento de todos los datos de tu organización, que al final... Podemos hacer muchos datos, podemos hacer muchos paneles, muchos informes, muchas presentaciones, pero que es difícil de digerir para que te dé directamente el insight. Y cuando algo es específico, tiene confianza, porque bueno, los datos están, no están saliendo de tu entorno, eh, y al final va en el momento de eh, el momento clave en el que tienes la interacción con el cliente es cuando te proporciona mucho valor. Al final, ¿qué es qué es la plataforma de Einstein? Aplicar la inteligencia artificial a todas las herramientas de Salesforce para que estén activadas en el momento clave de la interacción con el cliente. Incluso, y, y al final es como un como un piloto, ¿no? O sea, me, me recuerda mucho a, a tu copiloto, a tu ingeniero de Fórmula 1. Tú eres un piloto de Fórmula 1, estás haciendo tu trabajo, que estés conduciendo, ¿no? Pero el, el ingeniero te está diciendo, oye, aprieta que vienen por detrás, oye, ten cuidado con las ruedas que, que, que gastas, ¿no? Entonces eh, el copiloto de Salesforce lo que te va a ayudar es a darte la próxima acción más relevante con el cliente. Y si eres un eh, un agente de atención al cliente, pues te estará ayudando a resolver un caso a la vez que el cliente te está escribiendo en un chat. Eh, dándote la mejor respuesta o sugiriéndote los mejores artículos de conocimiento. Y si eres un comercial estará sugiriendo qué email tienes que escribir a tu cliente eh, para posicionar el mejor producto que por inteligencia artificial ha encontrado dentro de toda la base de los cientos de miles de clientes de, de Salesforce.
4: Yo, que, yo, quería, pero espera, yo quería añadir algo ahí porque o sea, yo creo que eh, hay una parte de, de la inteligencia artificial que tiene una, una belleza particular ¿eh? de la inteligencia artificial generativa y que no, no sé si se está destacando, ¿no? que es el tema de la facilidad de uso. Eh, y esto es lo que realmente va a acelerar la productividad de las personas. Ahora mismo cualquier aplicación, incluso las más simples que, que hayan sido diseñadas para ser utilizadas de una manera cómoda, pues hay una curva de aprendizaje ¿no? a la hora de, de cualquier persona que tiene que aprender a utilizarla. Pero real, con la inteligencia artificial generativa, la comunicación con la aplicación es mucho mucho más en lenguaje natural, si quieres, ¿no? Y, de hecho, el, el copiloto del que estaba hablando Javier tiene mucho que ver con eso, es eh, yo le voy a preguntar a la aplicación oye, yo necesito hacer esto, dime cómo lo hago. Y el copiloto te va a guiar para hacer todas esas cosas dándote las respuestas, ofreciéndote el contenido y demás. Incluso lo hemos llevado al nivel de la customización de las aplicaciones, ¿no? Nuestras aplicaciones ya, ya son de, de, de bajo código, es decir, para, para customizarlas para una empresa en concreto en concreto no es necesario saber mucho de programación, pero es que ahora va a ser todavía más sencillo. Es que eh, los desarrolladores y administradores de, de las aplicaciones y de los sistemas van a poder utilizar este copiloto precisamente para hacer estas customizaciones. Entonces eh, hubo una frase que, que se dijo ya en junio, antes, antes del Dreamforce, no decía la, la inteligencia artificial generativa es el nuevo interfaz de usuario. ¿Eh? Y esto eh, es, es importante destacarlo porque tiene mucho que ver con la productividad y tiene mucho que ver con la facilidad con la que los trabajadores, los empleados de cualquier especialidad van a interactuar con las aplicaciones de negocio.
6: Es el, el hecho de que sea conversacional, es decir, que haya que interactuar, yo creo que también es, es interesantísimo y entiendo que también hay y esto es una reflexión que le, le pido a Fabián, que seguro que ha oído mucho, va, vamos a tener también que, que incorporar la, la capacidad de saber preguntar y saber pedir, ¿no?, a nuestro, para sacarle todo el provecho a nuestra inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también estáis ahí acompañando a las compañías, ¿no?
4: Indudablemente la formación eh, va a formar una parte esencial de, de toda nuestra, nuestra actividad con, con el desarrollo de la inteligencia artificial y con la implantación de los proyectos en los clientes, eh, porque efectivamente algo hay que aprender, ¿no? Pero yo, insisto, creo que es más sencillo aprender esto que aprender algunas aplicaciones que aprendíamos en el pasado. Es, es más fácil eh, simplemente uh -huh. porque, porque nos ayuda el sistema.
3: Sí, ¿no? además yo creo que, que lo estamos experimentando eh, como usuarios. Al final esto se llama el prompt, no el, el contexto, eh, la instrucción que tú le das no a, a la inteligencia artificial para que la respuesta sea de mucho más valor porque es mucho más específica. Eh, Salesforce ahí tiene una ventaja brutal. Nosotros nos, nos centramos mucho en las aplicaciones Cómo activamos este conocimiento y esta instrucción o este o este resultado de la inteligencia eh, inter, eh, artificial con el usuario. Pero piensa de una cosa. Eh, construir un modelo eh, LLM o un modelo de, eh, grande con bueno, pues una base de datos enorme de datos, no es, un, no es algo trivial. Es algo que es bastante complicado. Y darle. Eh, a esos datos, una un, bueno, una bueno fórmula que sea estándar en el mercado para cada una de las industrias no es algo trivial, es un proyecto de eh, medio recorrido, ¿no? puede ser de seis meses. Yo creo que ahí Salesforce tiene una una ventaja brutal en el sentido de que el modelo de datos para cada industria ya está definido, ya ya lo tenemos. Y un cliente puede empezar de forma muy sencilla con un modelo estándar, probado y testado en la industria y a partir de ahí, sí, sacar casos de uso de muy alto valor gracias a esas instrucciones y a esos prompts que tenemos que aprender a hacer, pero que nos va a ser mucho más fácil.
6: Pues ¿sabes qué es lo que estoy deseando? Pues estoy deseando que vengan al transformador las compañías acompañadas por los expertos de Salesforce que nos cuenten su propia experiencia de cómo la inteligencia artificial les cambió el negocio, les transformó el negocio estoy seguro de que los protagonistas de los próximos programas van a tener la inteligencia artificial como el puntal de su transformación, por supuesto sin olvidarnos de que esto parte de una transformación cultural hacia lo digital, hoy se escribe con el nombre de la inteligencia artificial ha sido muy interesante conocer esa aproximación, dónde está trabajando Salesforce, hacia dónde va a acompañar a sus compañías, eh, no solo en la transformación cultural, en la revolución del dato, del cliente, la confianza Sino también de la productividad, con la ayuda de Javier Benavente, vicepresidente de Salesforce, de Jorge Martínez, el director de marketing de Slack, y de Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce. A los tres, gracias por haber estado en este transformador interesantísimo. Nos vemos, por supuesto, en un próximo programa, como digo, ya con la experiencia de las compañías. Gracias a los tres. Muchas gracias. Un ¿sí? reto. Muchas hasta gracias. Pronto. Y nosotros lo que hacemos es despedirnos ya hasta mañana que volverá este Afterwork a la misma hora a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Gracias y nos vemos hasta entonces. Adiós.
5: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio. La genuina radio económica.
5: ¿Crees que tu empresa necesita un empuje digital? ¿Te faltan recursos para avanzar? ¿Quieres conocer lo que otros ya están haciendo? Acude al evento Universidad PYME en IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. No te lo pierdas. Más información en universidadpyme.fundae.es ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Capital Radio Siente los mercados Capital Radio 103.2 Te quiero de colores Te quiero libre te
7: quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa Te quiero como eres, Madrid Te quiero diversa Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid
1: La economía vuelve a el balance con renovada presencia La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española Llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados.